0: eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui te dizer que relações abusivas nem sempre são caracterizadas por violência física, gritos e palavrões. Às vezes o abusador ou a abusadora conseguem usar a violência de uma forma tão gentil, tão meiga e tão educada que o abusado nem entende a violência como violência. E até mesmo quem está por perto não consegue entender o abuso como um abuso. E para te ajudar a entender isso, eu vou recorrer a uma música da banda Kid Abelha que foi lançada em 1984 e até hoje faz muito sucesso nas rádios, playlists e karaokês. A música em questão é essa aqui. A gente ouve essa música, a gente é tentado a acreditar que é uma música fofinha e que a personagem da música ama intensamente o alvo dessa paixão. Só quando a gente se aprofunda na interpretação da letra que a gente se dá conta que essa é uma das crônicas de amor mais abusivo que se teve notícia na história do rock brasileiro. A música ela foi composta por Paula Toller e o baixista e também cantor do Kid Abelha, na época, o Leone. Eles se inspiraram no romance que estava vivendo o baterista da banda. A namorada do baterista não estava lidando bem com a vida de artista dele e fazia de tudo o que podia para ele desistir da carreira musical. E essa namorada ela foi tão manipuladora que conseguiu fazer ele desistir do ki de abelha logo que a banda virou um sucesso na TV. Mas quem pode contar essa história bem melhor que eu é o próprio compositor da música. Com vocês, Leone.
1: Bom, essa canção foi composta... É, começou pela letra. Tá? Ela foi, Primeiro a gente escreveu a letra, eu e a Paula. É, e era para falar de uma pessoa que a gente conhece, de uma amiga nossa, que namorou músicos, mas que sempre tentou que os músicos deixassem de ser músicos, porque ela preferia namorar uma pessoa que fosse mais séria, que tivesse uma profissão mais estável. E isso foi, não foi só um amigo que namorou com ela, mais de um, e tinha sempre essa postura. E é uma música que, segundo Elvis Costello, né, que forjou esse tema, que fala de fascismo emocional. O fascismo emocional é você não achar que a pessoa que está com você é, vale por ela. Ela vai ser muito melhor o dia que ela se encaixar nos seus planos, no seu ideal de pessoa. Então isso é muito comum, principalmente em relacionamentos adolescentes, né? não, eu gosto dela ou dele, mas se fosse mais assim, se falasse mais assim, se usasse umas roupas mais assadas, se gostasse das bandas tais, seria melhor. Ou seja, não gosta daquela pessoa, gosta do que aquela pessoa poderia ser e aí você vai ficar tentando transformar, né? é um pouco a história do pigmalião, né? transformar numa pessoa bacana, é, numa pessoa ideal e isso tem a ver também com amor romântico, né? que é uma idealização do, do romance, então você acha que o romance tem que ser de determinada forma, o amor tem que seguir determinadas expectativas sociais e aí você acaba não aproveitando aquela pessoa que está do seu lado. Né? E não aproveitando o tipo de relacionamento também que você pode
0: ter com ela. E agora que você ouviu o próprio compositor falar sobre o contexto, vamos lá na música para destrinchar o texto, para perceber os elementos do fascismo emocional, da manipulação sentimental que a namorada do rapaz fazia com ele. Diz pra eu ficar... Olha que interessante. Logo na largada já tem uma armadilha textual para confundir quem está desinformado ou quem está distraído. Percebe bem. Olha. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Quem ouve isso pode até imaginar que ela está convidando o moço para tirar a roupa. Mas no contexto da canção é bem diferente. É dizer o seguinte. Tira essa bermuda que eu quero você como uma pessoa séria. Como alguém que veste calça camisa social, sapato de couro alemão. A ideia aqui era tirar ele da condição de adolescente de bermuda. Até porque o rock carioca, no início dos anos 80, era meio menosprezado com o apelido de rock de bermuda. Os roqueirões das antigas achavam que era uma moda passageira de uns playboys cariocas. Tira a bermuda aqui não tem contexto erótico. Tem sim, uma insatisfação com o visual do rapaz. Mais um trecho para você.
1: Pra do sucesso, um de não vão me
0: Aqui ela reforça que não admira o trabalho do moço. Quando ela diz, solos de guitarra não vão me conquistar. Ela está dizendo que o trabalho dele não causa admiração. E todo mundo que já viveu um relacionamento saudável sabe o quanto o amor é nutrido pela admiração mútua. Onde não existe admiração, provavelmente existe manipulação. Uh, eu quero você como eu quero. Uh, eu
1: quero você como eu quero.
0: Quando ela diz, eu quero você como eu quero. Se a gente estiver distraído, a gente entende que esse querer é no sentido de intensidade. Quando, na verdade, ele revela apenas uma condição. A ideia aqui não é eu quero você como eu quero, sabe? De tanto querer. A ideia aqui é condição. É, eu não quero você como você é. Eu quero você como eu quero. Entendeu? Eu quero você como eu. Eu quero, não é como você é. Talvez você pode até estar achando que eu estou pegando pesado na interpretação. E se você acha verdadeiramente isso, então presta bem atenção no verso seguinte e perceba o quanto esse verso reforça a ideia de inadequação do rapaz. percebeu o que a moça disse? O que você precisa é de um retoque total, vou transformar o seu rascunho em arte final. Ela não diz que é uma coisa ou outra que ele pode mudar para agradar ela. Ela diz que tudo o que ele é não passa de um rascunho e que ele precisa não é uma melhoradinha, é de um retoque total. Ou seja, não salva nada. E ela ainda arremata dizendo que vai transformar o rascunho em arte final. Arte final é a versão definitiva, sabe? É a versão final de um projeto gráfico. Percebeu que nada nele basta. Para ele fazer parte do mundo dela, a condição é ele deixar de ser ele. Aqui nesse trecho é um raro momento em que ela confessa o plano ardiloso sem meias palavras. Ela diz, agora não tem jeito, você está numa cilada, cilada. Ela assume a tentativa de golpe emocional e ainda segue dizendo, olha, é cada um por si, você por mim e mais nada. É cada um por si, você por mim e mais nada. Uma das marcas dos pactos relacionais dos abusadores emocionais é isso. Você faz tudo por mim, eu não faço nada por você. E a gente segue a relação abusiva, monopolizando cada dia mais a sua atenção e o seu existir. Aqui está a evidência máxima da manipulação emocional. O manipulador, ou no caso da música, né, a manipuladora, ela precisa convencer que é a única ou a última pessoa que consegue resgatar a outra. Resgatar essa outra da mediocridade que ela é. Ela precisa convencer que essa pessoa não sabe andar com as próprias pernas. E por isso, no caso, esse moço precisa ser dominado por essa abusadora. Longe do meu domínio você vai de mal a pior, vem que eu te ensino como ser bem melhor. Melhor para quem, né? Sempre é melhor para o abusador ou para a abusadora, nunca para a pessoa que é alvo da manipulação e do fascismo emocional. Tá aí a evidência que a violência não é monopólio dos gritos, palavrões e agressões físicas. É possível ser altamente violento usando palavras gentis e supostamente românticas, mas que anulam as nossas singularidades, anulam a nossa existência apenas para satisfazer o desejo de manipulação de quem vê as pessoas como massinha de modelar. Cuidado com esse tipo de gente, proteja seus ouvidos, seu coração. E a sua vida das palavras que gentilmente te anulam. Esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Se você conhece alguém que precisa se libertar da escravidão emocional de uma relação abusiva, faça como Paula Toller e como Leone. Manda uma indireta musical... Envia esse episódio lá... Para quem merece uma vida saudável emocionalmente... Ah, e aproveita também... E vai lá na descrição do episódio... Lá no Spotify... E deixa a sua opinião na enquete que eu deixei lá... Tá bom? Participe... Eu estou gostando de ver a participação de vocês... É muito bacana... Me ajuda a clarear... Como foi a interpretação de vocês do episódio... E também me ajuda... No sentido de... É, gerar engajamento... E fazer o robozinho do Spotify é, perceber que o nosso podcast tem relevância e assim ele apresenta para outras pessoas. É a sua forma de me dizer muito obrigado. Ir lá, interagir, deixar sua marca. E eu sou muito grato por essa gentileza que você vai me fazer. Tá bom? Eu fico por aqui e te aguardo em um novo episódio. Um forte abraço e até... Até a sua próxima vitória.